0: 최초의 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다구요 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. <목소리> 추석 특집 주진우 라이브. 이교시입니다. 철학 시간입니다. 철학 선생님이 두분 모셨습니다. 정치철학자 김방곤 박사님, 예 안녕하십니까. 그리고 조영근 소셜랩 접경지대 소장님,
1: 예 안녕하십니까. 네
0: 추석입니다. 이번 추석은 어떻게 보내십니까? 이렇게 긴 연휴 어떻게 보내십니까? 뭐
1: 이렇게 차례
2: 지내고 (웃음) 이게 차례 지내니까 (웃음) 미안해하면서 지내는. (웃음) 아니 근데 소장님 이렇게
0: 좀. 능력이 있는 분들은 네. 이렇게 이렇게 지식이 넓은 분들은 좀 계획을 잘 세워 가지고 이번 추석에는 어떻게 할 거야 뭐할 거야 이렇게 하지 않나요?
1: 아예 저는 네. 나름대로 계획을 세워서 네. 집에서 이번엔 좀 쉬기로 아 그래요? 아, 네네 예. 비슷하네. 예전주에 네. 명절을 보내고 네. 네. 예. 네. 아, 명... 아, 네네 아그렇습니다네 그렇게 했습니다.
2: 아 미안해 하고 <웃음> 예. 차례 지아 예. 뭐 제가 제가 이제 장남이다 보니까 <웃음> 네. <웃음> 또 이제 아이고, 차례를 지내니까 네. 이게 이게 뭐 아무리 간단한 절차라도 아, 예, 뭐 맞아. 같이 한다고 해도 이게 어떤 게 있냐면 왜그 어 우리 집에만 있어야 될까 아. <웃음> 시작을할때왜 여자들은 전을 <웃음> 예. 붙여야 될까 전을 아. 붙이다가 아, 저도 붙이긴 할때 네. 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 전을
0: 붙이다가 막 화가 나겠죠 <웃음> 그렇죠. 네. 네. 그러면 또 아니 1 년에 한두번 하는 건데 뭐 그걸 아. 가지고 아. 그래 이렇게 하면 안 됩니다 아. 그 순간 모든 것이 물거품이 아, 네. 돼. <웃음> 그리고 <웃음> 특별히 신혼초에. <신원처에 웃음> 네. 버릇을 잘들여야돼 그러면서 아유 뭐 여자가 하는 거죠 음. 그렇게 생각하는 사람 절대 안 됩니다 네. 짐 네. 쫓겨납니다 그렇죠 네. <웃음> 그러면 네. 안 되고요 아. 네. 똑같이 휴일이고 연휴인데 왜 나는 이렇게 있고 왜저 사람은 저기 부엌에
2: 있지 이런 걸좀 생각해봐야 될것 같아요. 그리고 좀더 미안하면 다더잘해주고 일단 같은 공간을 많이 있고 같은 활동을 같이 함께하는 게 아주 핵심적인 것 같습니다. 명절에는.
0: 명절에 저는 집에 를 나가곤 해가지고요.
1: (웃음)
2: 나가곤
0: 해가지고 그런 생각이 들었습니다. 자 오늘의 정치철학 특강의 주제는 굉장히 중요한 부분입니다. 중요한 부분입니다. 아주 중요한데요. 보통 중요한 철학들은 어렵습니다. 하지만 주진을라이브 정치 철학은요. 어렵지 않습니다. 자 귀만 기울이면 됩니다. 정치인들이 진짜 지도자들이 좀잘 들었으면 하는 그런 아, 특강 주제 이렇게 준비했습니다. 자 국민들 끄덕이게 고개 끄덕이게 하는 시간이니까 잘 집중해 주십시오. 이번에는
2: 정치 철학입니다. 김만구 박사님. 아, 이게 참 어려운 질문입니다. 도대체 정치 철학이 뭐냐? 정치 네. 철학자들은 가장 어려운 질문인데요. 근데 이게 정치 철학의 시작이 플라톤이라는 인물입니다. 네. 네, 다 아시죠? 그런데 네. 이 플라톤이 말한 것 중에 제일 유명한 게 이상국가입니다. 네. 음. 그럼 이걸 활용해서 여러분이. 플라톤 글러브 예. 아니었군요. 예. <웃음> 네. <웃음> 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 그런데 이상국가인데, 이걸 가지고 여러분이 그 설명을 드리면 좋은 삶을 살수 있는 정치 공동체의 모델을 만드는 겁니다. 네. 그러니까 음. 우리 아파트로 치면 모델 하우스를 만드는 일이에요. 예? 예. 사람들이 이거 딱 보고 아 우리 이렇게 지어주는구나. 여기 살고 싶어. 이렇게 살고 싶어 이렇게. 그러니까 그 모델을 보고 자기가 거주할 곳에 대해서 파악을 할수 있게 해주는 거. 이게 저희들 정치 철학이. 기본적으로 그런 모델을 제공하는 것. 그런데 음. 그 모델을 제공할 때 저희들이 3d로 지어드릴 수가 없어서 음. 이제 저희들이 쓰는 것들은 뭐냐 정치 원칙들을 제공함으로써 그런 모델하우스가 어떻게 만들어진다라는 것들을 보여드리는 겁니다. 자, 우리가
0: 어떤 세상에서 살 거야 어떤 국가로 살 거야 음. 어떻게 하면 돼 이렇게 지금 음. 얘기한다는 거죠 지금 근데 정치 철학을 잘 설명하고 있습니까. 우리
1: 지도자들이 우리 정치인들이 소장님 <웃음> 아 글쎄요 이게 참음 어려운데 이게 사실은 저는 한국에서 정치라고 하는 게참 제자리 잡기 어렵다 이런 생각 들 음. 때가 많거든요 음. 제가 이제 뭐 정치학이나 정치 철학 전공자는 아니지만 생각을 해보면 우리나라 사회에서는 곧잘 좋은 정치라고 하는 게 음. 예를 들면 어 경제 발전시키는 거 그러면 좋은 정치 음. 경제 음. 발전 성장률이 낮으면 나쁜 정치 이런 식으로 이해되기도 하고 어떤 사람들은 요 철인들 있잖아요 누가 나와서 음. 다 결정해주고 다 해주고 잘 살게 해주는 음. 이런 생각을 또 이런 헛된 생각을 하는 분들도 있어요 그러니까 그게 어떤 거냐면 그게 정치를 정치로 보는 게 아니라 행정이나 치안의 관점에서 보는 경우가 음. 많다 음. 그러니까 뭔가 이제 결정은 어딘가에서 다 내려 네, 에~ 네, 뭐~ 위대한 정치가가 내리든 어딘가에 다 내리는데 다만 이거를 그냥 효율적으로 싹싹싹 일을 잘하는 거 에~ 음. 네, 그래서 뭔가 안 시끄럽고 조용하게 쓱쓱쓱 일이 잘돼 나가는 것 아~ 그래서 마치 행정이나 치안이나 아니면 경영이나 음. 이런 것처럼 자꾸 정치를 생각하는 그런 네. 경향이 있는 것 같아요 네. 저는 정치라고 하는 거는 뭐 저희 흔들 하는 말로 시끄러운 것이고 네. 그게 시끄러운 거는 사실은 좀 전에 김만권 선생님께서 얘기하신 것처럼 좋은 국가라는 게 이상적인 국가라는 게 뭐냐에 대한 생각이 다를 수밖에 없거든요 네. 그거 가지고 다툼이 일어나는 네. 거죠 그런데 네. 우리가 이걸 어떻게 잘 다툴 거냐 네. 네. 이런 것들 좋은 국가란 어떤 것이고 잘 다투는 방법은 어떤 것이냐 이런 거는 우리가 사실은 어 경영이나 행정이나 치안을 잘하기 위해서 먼저 물어야 되는 질문이거든요. 네. 음. 그런 걸 묻는 게 정치 철학 같은데 네. 참 그런 질문은 잘안 되는 것 같아요. 사람이 사는데 네.
0: 철학이 가장 네. 중요한 것 같아요. 네. 왜 그러냐면. 똑바로 살아야죠. 방향이 맞아야죠. 이런 생각을 하는데 특별히 국가를 경영한다. 정치에는 철학이 가장 중요한 부분 아닙니까?
2: 뭐 실제로 저희들이 이제 정치 철학 이야기를 하면서 또 국정 철학이라는 것도 또 이야기를 하는데요. 실제 이제 정치 철학 같은 경우가 아까도 말씀드렸다시피 일종의 모델 하우스를 제공하는 일이라고 한다면 이 국정 철학은 각 공동체의 맥락 네. 음. 상황, 이런 거 맞게 그 모델하우스를 뜯어 고치는 일이에요. 아, 음. 그래요? 음. 알고 보면. 처음에 이렇게 지어진 모델하우스를 이제 살기 편하게. 그렇죠. 그런 모델하우스를 음. 이해하는 사람이 우리의 맥락과 상황에 맞게 네. 음. 뜯어 고쳐서 이제 만드는 음. 일이죠. 음. 그 그러니까 생각해보면 우리가 딱 하나의 모델하우스가 모델하우스를 가지고 이제딱 어 여기 어 이게 좋을 거야. 모든 사람들이 인류가 그렇게 살 수가 없잖아요. 네. 음. 역사도, 다를 다를 역사도 다르고 시대도 다르고 사람도 다르니까. 그러니까 그걸 그 기본 모델을 그러니까 국정철학에 있는 사람들 정치 지도자들은 그 기본 모델을 이해해야 그걸 뜯어 고쳐쓸수 음. 있는데 대부분의 정치 지도자들이 지금 현재 그 기본 모델 자체를 이해하지 못하고 있는 경우가 음. 많고 그러다 보니까 이걸 어떻게 뜯어서 뜯어 고쳐야 되는지, 무엇 음. 사람들이 필요로 하는 건지 여기에 대한 이해도 상당히 부족하고 그리고 사람들이 필요한 걸 알아도 기존에 뭐가 만들어 어떻게 만들어져 있는가를 이해해야 어떻게 뜯어 고칠까를 알수 있는데 어떻게. 그, 그, 어떻게 기존에 뭐가 만들어져 있는지를 모르니까 이게 뜯어 고칠 대를 뜯어, 이건 뜯어 고쳐야 되는 건 알겠는데 어떻게 뜯어 고쳐야 되는 걸 이해를 못 하는 거죠. 아, 예, 이해도 예. 못 하고
0: 예. 이거 설계도도 예. 제대로 이해 그렇죠. 못한 상태에서 예, 지금 예. 고치기 시작합니다. 그렇죠. 그런데 <웃음> 그그 고칠 때그 예, 예. 공사가 예. 살이사요 자기 돈 빼먹으려고
2: 그런 분들이 꼭 나와요 <웃음> 그렇죠 뭐 케이블 막 이상한 거 쓰고 아, 네. 자제 이상한
1: 거 쓰고 네. 어, 예.
2: 철근, 예, 안 넣고요. 철근 안 놓고요 철근 안넣고 정치인들이
1: 우리 김만권 선생님 강의를 한번다 들어야 되는데 아, 아, 강제적으로라도 좀 들어야 되는데 <웃음> 그런데 <웃음> 네, 실제로 이게 진짜
2: 어떻게 보면 정치철학사를 이렇게 들여다보면 이 기본 모델 하우스가 필요하다라는 그 아이디어를 제공한 사람이 플라톤이라는 네, 사람입니다 음, 예, 아유, 플라톤. 예 그리고 이게 시대마다 에 상황에마다 이걸 잘 뜯어쓰는 뜯어고쳐서 쓰는 게 정치 지도자의 능력이야 라는 말 해준 사람이 누구냐 마키아벨리라는 사람입니다 아, 예, 예. 아. 그러니까 마키아벨리의 군주론 같은 책을 다 읽어보면 그 내용이 뭐냐 이게 어떤 좋은 정치 지도자가 어떤 특정한, 같은 일을 했는데 특정한 상황에서 성공했고 음. 특정한, 또 다른 상황에서는 실패했다면 음. 같은 일을 하고 같은 음. 자질을 가지고 있는데 그러면 그 사람의 성공은 그냥 운빨이라는 거예요. 예. 예. 어. 그러면 진짜 이 사람이 능력이 있다는 건 뭐냐. 변화하는 상황에 대해서 잘 적응하고 그때마다 잘 이게 뭔가를 해내는 사람, 그 일을 잘 다루어내는 사람이라고 하거든요. 그러면 이게 상황과 시대적 변화를 읽어내라는 뜻이거든요. 근데 대부분의 정치지도자들이 과거의 전통적인 지도자들이 뭐덕 이런 걸 강조하면서 시대적 상황 변화 이런 것보다는 개인의 덕성 이런 걸더 강조했던 거예요. 그런데 음. 그런 거 말고 변화하는 시대와 상황, 사람들이 요구를 잘 받아들이고 그것들을 갖다가 실현해 줄수 있어야 된다라고 이야기해 줬던 게이 마키아벨리 마키아벨리고 사실 이것 때문에 마키아벨리가 지금 500년이 지는데도지는데도 지났는데도 모든 사람들이 다 지금 읽고 있는 겁니다. 대처가 사실은 가장 사랑했던 그또그 그 정치 철학자가 이게 마키아벨리고요. 항상 그백 안에 책이 있었대요. 그리고 실제 어. 많은 정치 지도자들이 마키아벨리 군주론을 이렇게 네. 백 안에 넣고 다니면서 읽는다고 합니다. 예. 네. 그래서 이게 여러분도 한번 생각해 이것도 생각해 보시면 정말 중요한데 시대와 상황의 변화를 얼마나 잘 읽어내는가 그런데 이걸 읽어내는 게 그냥 무작정 읽어내는 게 아니라 정치의 기본을 이해해야 이제 이런 상황에 맞게 변화 변형을 하는 것도 가능하다라는 거말씀드니다
0: 정치의 기본을 이해하지 못한 아주
2: <웃음> 경험이
0: 없는 예. 사람이 예. 어떻게 좀 속성으로 이렇게 정치철학을 이해할 수는
2: 없을까요? 이 설계도도 보고 <웃음> 고치는 방법을 이렇게 해야 되는 그런 그런 거 없을까요? 아, 예. 아. 이게 정말 어려운데요. 사실 이렇게 정치만큼 저는 경험이 필요한 일이 없다라고. 경험 아, 예, 경력. 매우 중요하게, 매우 예. 필요합니다. 공부도요. 지금 전세계그 저는 정치가 약간 엉망이 되는 이유가 뭐냐라고 음. 하면 정치 경험이 없는 아웃사이더들이 바로 뛰어들어 뛰는 경우가 너무 많아요. 음. 그런 음. 지도자들이 지금. 철학은 빈곤하고. 예, 예. 예. 뭐 대표적으로 뭐 우리 트럼프 같은 인물들, 네. 음. 뭐 브라질 보우소나루 같은 인물들 네. 뭐다 우리가 살펴보면 정치 내부에서 착실히 경력을 쌓아올린 사람들이라기보다는 그렇지 못한 인물들이 많고요. 그리고 이제 기본적으로는 여기서 그걸 정치 내에서 착실하게 뭔가 경험을 자꾸 쌓아올려야 된다는 건 뭐냐면 정치의 본질 자체가 협상이기 때문입니다. 그런데 이 협상은 타고난 자질도 있겠지만 정말 경험이거든요. 그리고 이게 갈등하는 이익들이 얼마나 많습니까. 갈등하는 이익도 많고 그러면 그 갈등하는 이익을 조정해내는 것들이 어떻게 보면 정치의 가장 중요한 부분이고 그걸 조정해낼 사람들을 설득해야 되거든요 네. 근데 그 설득의 기술이라는 것들이 정말 많은 사람들을 많은 사람들을 만나고 이야기하고 깨져도 보고 하면서 생기는 거죠 음. 그래서 사실 이렇게 그뭐 막스 베브 같은 사람이 탁월한 정치 지도자는 결국은 밑바닥부터 정당에서 다 그런 것들을 경험해서 거기서 이제 정당 내부에서의 어떤 그런 모든 경험들을 다 하고 올라간 사람들이 결국은 음. 정치 지도자가 된다라고 이야기했던 것도 정치라는 것들은 결국은 이 내부에서 경험이라는 것들이 정말 필요하기 때문이다 라고 이제 말씀드릴 수 있는데 음. 지금 현재 아까도 말씀드렸다시피 지금 많은 정치도자들이 그런 경험 없이 바로 뛰어들어서 마치 정치를 다할수 있느냐 그러니까 갑자기 정치가 법치가 법치도 아니고 뭐 법률주의가 돼 버린다거나 네. 그러니까 음. 정치는 이게 사람들 뭔가 선제적으로 뭘 하고 내방하고 설득하고 뭔가를 지어가는 활동인데 자꾸 감시하려 들고 때려잡고 뭐 이러려고 하는 그런 성향들이 자꾸 만들어지는 게 사실은 정치에 대한 경험과 지식이 없어서 그렇다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 음. 저 철학이
0: 없는 명확한 정치 철학이 없으면. 그 지도자는 어떻게 됩니까? 그 나라는 어떻게 될까요?
2: <웃음> 이게 뭐, 이게, 그, 생각보다 이게 소위 발전 국가, 이제 우리가, 우리도 개발 독재 국가 시대를 지났잖아요. 생각보다 우리 개발 독재 국가 시대 때는 명확한 철학이 있었어요. 그 철학이 어디에 담겨 있었느냐, 국민교육원장에 이 아. 담겨 있었습니다. 명확하게 담겨 있었어요. 그 음. 개발 독재 시대 때. 외웠습니다. 예, 예, 저희들 다 외웠어요. 예. 우리는 민족 중흥의 역사적 사명을
1: 띠고, <웃음> 있다대 맞으면서, 맞으면서
2: 예. 외웠습니다. 예, 맞한번안 외우면 100번을 써라요. 예, 예. 그 다음날 지각하자는 또 100번이에요. <웃음> 예. 이게 1968년에 만들어졌는데요. 음. 이 헌장을 만드신 분이 사실은 철학자 박종근 박종 선생님이라고 입니다 이게 기본적으로 국민교육헌장의 주역이고요. 이분이 초안을 쓰셨고 그다음에 뭐그 당시에 대통령이든 박정희 대통령이서고쳤다 이제 했잖아요. 문안을 이제 네. 고치고 뭐 하는데 좀 참여를 했다라는 거죠. 그러면이 국민교육헌장은 당시 최고의 철학자와 최고 권력자가 어떻게 보면 떻게 협력 작품이었어요. 그러면서 사람들한테 우리가 이렇게 개발 국가로 갈 거야. 라는 어떤 뭔가 지표를 보여준 거라도 있었거든요 그런데 지금 현재로는 그런 방식으로 민주국가에서 지표를 보여주는 건 되게 불가능합니다 그러면 민주국가의 지표는 다 어디에 담겨 있느냐 사실은 헌법 전문의 대부분 다 담겨 있어요 음. 그러면 그 헌법 전문을 우리가 얼마나 잘 이해하고 그것 그런 방향성 우리가 온기 우리가 우리 국가가 만들어진 그건 뭐고 우리 국가가 지향하는 지향하는 은 뭐고 그까 우리가 뭐 어떻게 어디로 가겠다라는 게그 전문의 사실 다 드러나요. 우리 헌법 전문도 그걸 가지고 있습니다 어느 정도는 다. 그래서 그 헌법 전문을 얼마나 잘 실현하는가 충실하게 잘 실현하는가. 그런데. 이게 헌법구조만 들여다봐도 금방 인게잘알수 있는 게 뭐냐면요 우리나라 헌법구조도 마찬가지입니다. 우리나라 헌법구조는 권력구조보다 개인의 기본권이 먼저 옵니다. 네. 음. 그건 뭐냐 권력구조보다 네. 기본권이 더 중요하다는 의미예요 헌법 예. 자체가 말려 알려주는 음. 겁니다 그래서 기본권을 잘 보장하면서 권력 기본권을 잘 보장하는 권력구조가 좋은 구조다라는 이야기를 사실은 하고 있는 거예요. 헌법구조 자체가. 그런데 네. 이거를 이해를 해야 되는데 음. 지금 이제 우리가 정말 지금 정치 지도자들이 그걸 이해하고 있느냐 이건 좀 어, 어저 나름대로는 좀 의문이 듭니다
0: 청문회에서도요 헌법을 이분들이 중시하는 분일까 그런 사람들이 자꾸 속속 나와가지고요 굉장히 걱정됩니다 그런데요 음, 우리나라 정치 철학은 좀 발전하고 있습니까 저는요 (웃음)
1: 저도 궁금합니다. 궁금해요. <웃음> 아 그, 그. 철학적으로 어, 우리나라는 예. 나아지고 있습니까? 아 제가 되게
2: 비겁하게 답하겠습니다. 학계 어르신들은 되게 잘하고 있습니다. <웃음> 아니, 아, 예, 예. 역사는 예, 예.
0: 유유히, 그래도, 예. 그래도 도도하게 예. 전진한다는데
2: 그게 맞습니까? <웃음> 아니, 뭐, 저, 솔직히 말씀드리면, 예, 학문적으로도 저는 이제, 어, 잘 못하고 있는 것 같아서 되게 죄송한 마음. 음. 입니다. 예, 그리고 이제 잘못했습니다 여러분 <웃음> 그리고 지금 더 문제가 뭐냐면 우리 맥락에 맞는 이제 그런 주목받는 정치 철학이 지금 있느냐라고 하면 음. 사실은 없죠 그런데 음. 우리가 아까 말씀드렸듯이 과거에는 박종웅 선생님 같은 분들이 그런 역할을 했다라는 거죠 음. 그러면 지금은 그렇게 지표적인 역할을 못한다고 한다면 저희들이 국 지향의 달파와 이런 것들을 우리가 어느 정도는 해석하는 능력이라도 있어야 되는데 네. 그 해석하는 능력도 사실은 상당히 부족하다 라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요 그래서 지금 현재 정치철학이 정말 어 역할을 하고 있느냐라고 한다면 그 정치철학이 국가를 운영하는 데 있어서 어느 정도의 지표를 줘야 되는데 우리가 그 역할을 하고 있느냐라고 묻는다면 지금 학문하는 사람은 분명히 실패하고 있다 라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요 아, 윤석열 정부에서 국정철학
0: 계속하면서 계속 자유와 공정을 들고 있는데 아, 이 자유와 공정 철학적으로는 음, 음. 어떻게 해석하게 될까요
2: 이이 정치 철학 속의 자유는 언제나 개인의 권리가 중심입니다. 음. 이게 제가 여러분한테 가장 대표적으로 드릴 수 있는 책이 마이클 샌델 정의란 무엇인가 음. 이 대한민국 가정에 한 권씩은 거의 다 있을 겁니다. <웃음> 다 장식용으로 꽂혀 있는 경우가 많은데요. 이게 이게 쉬운 책이라서 팔린 게 아니라 이게 네. 사실 가지고 있으면 멋있어서 많이 팔린 경우가 많은데 여러분 그 책을 그 책이 사실은 접근하기가 되게 힘든 책입니다. 왜 하버드 대학교 강의록이에요. 음. 생각해보세요. 그, 뭐, 그 나라의 최고 엘리트들이 듣는 강의잖아요. 생각해보면. 그런데 그, 그 책을 읽을 때 여러분들이 아주 쉽게 읽을 수 있는. 쉽게, 네, 예, 예, 쉽게 읽있 읽을 읽을 예, 쉽게 읽을 수 있는 부분이 있습니다. 그게 왜냐면 앞에서 정의를 판단하는 기준 세 개를 정확하게 주고 있어요. 네. 샌데이뭘 네. 네. 주고 있느냐. 효용, 자유, 미덕. 이세 개를 딱 주고 있습니다. 그런데 이 자유의 핵심이 뭐냐. 권리입니다. 그리고 이 자유를 중심으로 하는 분파들을 뭐라고 부르느냐 권리중심주의자들이라고 불러요. 네. 그리고 음. 이 사람들이 다 자유주의자들이에요. 네. 자유지상주의자들. 저도 그리고 자유지상주의자입니다. 예. 예. 그책한 권이 뭐냐 예. 전부 다 그걸 둘러싼 논쟁이에요. 예. 음. 그걸 둘러싼 논쟁들을 다 말해주고 있습니다. 그러면 여기서는 뭐냐 거기 서구에서 말하는 정의로운 자유라는 건늘 개인의 기본권을 방어하는 거였다는 거예요. 그렇죠. 개인의 음. 기본권. 법도 그렇죠. 예. 그리고
0: 또 모든 그 규약도 음. 다 개인의 예. 특별히 소수의. 권리를 보호하기 음. 위해서 만들어져야 되는 거 아닙니까 그래서
2: 그 개인의 권리를 보호하는 가장 좋은 방식이 뭐냐 출판 언론 표현 결사 이런 자유를 다 보장하는 음. 거였다는 거예요 그러면 그런 이야기들이 그 내부에 다 담겨 있는 겁니다 음. 다 담겨 있는 이야기들이 그리고 또 우리 공정 이야기 하잖아요 음. 사실 이 권리중심주의가 늘 공정을 뭐와 연결시키느냐 불평등의 문제와 연결시킵니다 그러니까 항상 불평등한 세상에서 공정성이라는 게 이루어질 수 없다라고 사실은 이야기를 하고 있는 거예요. 왜냐? 특히 이 권리중심주의가 가짐을 갖는 게 뭐냐? 제도적 불공성인데, 불공정성인데, 어떤 제도를 가지고 있느냐에 따라 태어나는 사람들이, 그 사람이 이제 그 어느 곳에 태어나는 사람의 인생의 전망이 달라진다는 거예요. 하나의 예를 들자면, 성소수자들이 만약에 성적 지향에 관대한 제도를 가진 국가에 태어나느냐? 음. 엄격한 국가에서 태어나느냐 삶의 질 자체가 달라질 수 있다는 거죠 그리고 이게 우리 일반적으로 말하자면 부유한 집안의 아이로 태어나느냐 아니면 가난한 집안의 아이로 태어나 태어나느냐의 그 우연성 때문에라도 인생의 전망이 달라진다는 거예요 음. 그러면 좋은 진짜 정의로운 자유로운 정체라면 요거를 교정시켜줘야 된다는 거예요 그렇죠 저거를 음. 교정시켜주는 역할을 해야 해야 해야만 해야만 이제 개인의 권리를 사실상 보장하는 시스템이 된다라고 이야기합니다. 그데 음. 지금 현재 우리나라 같은 경우에는 출판, 뭐 언론 표현, 뭐 이런 자유들이 정말 <웃음> 보장이 되는지는 잘 모르겠고요. 그리고 특히 우리가 자유를 말할 때 이건 사실은 지금 방공 전체주의란 말까지 나왔는데. 방공주의에 되게 가깝고 그래서 개인의 권리는 사실은 무시되는 경우가 흔하고 이건 예, 고, 예. 공산주의에서 일어나는 일이죠. <웃음> 그러면 안 되죠. 공산당도 아니고. 예, 그리고 능, 능력에
1: 따른 불평등이 공정하다는 논리가 또 퍼져 있거든요. 예. 예. 그 뭐. 예. 지난 몇년 전에 누군가 말을 한것 때문에 지금은 그냥 막, 막 하는 말이 있잖아요. 부모 잘 만난 것도 능력이다. 네, 그렇죠. 예, 예, 예. 예 사실은
2: 그렇지, 않, 그렇지 않습니다. 이게 기본적으로. 정치 철학자들은 네, 그렇게 보지 않죠. 예, 그렇죠. 전혀 그렇게 보지 않습니다. 네. 그리고 이게 뭐 우리가 20세기에 칸트라고 부르는 이존 롤스라는 분이 사실 20세기를 대표하는 정치, 영미 정치 철학자입니다. 그런데 음. 이분이 가장 강조하는 게 뭐냐 그러면 기회균등이라는 게 진짜 중요하다 모든 음. 사람에게 기회를 균등하게 줘야 되는데 진정한 기회균등은 지금 시스템은 절대 달성될 수 없다 그래요 음. 왜? 우리가 가족 제도를 유지하고 있다는 거죠. 그렇죠. 가족 제도를 유지하고 있으면 우리는 부유한 부모들은 그 특권을 반드시 자식들한테 물려주려고 한다는 그렇죠. 거예요 그렇죠. 더 많은 기회를 주고 더 많은 그런 걸 하기 때문에 가족 제도를 유지하는 한 절대 때 아무리 우리가 능력주의를 추구해도 능력주의가 고대로 실현 안 된다는 거예요 왜 음. 부모가 능력을 만들어 물려준다는 거예요 사실은 음. 알고 보면 네. 네, 그러, 그렇기 때문에 우리가 이런 시스템을 가지고 있기 때문에 지금 공정하다 이런 것들을 만약에 이야기한다고 한다면 기회균등뿐만 아니라 그 기회균등에서도 밀려나는 사람들은 생겨난다는 거예요 이런 시스템에서 그렇죠. 그렇죠. 그럼 그렇죠. 그런 사람들도 인간답게 살수 있는 시스템을 음. 최소한의 모든 기본권을 누릴 수 있는 시스템을 제공하는 어, 게 훌륭하다라고 이야기를 하는 거죠. 그럼 지금 우리에게 우리 지도자들한테 필요한 철학은 뭘까요? 지금 저는 좀, 아, 지금 현재 좀, 좀 아쉬운 부분이 뭐냐면요. 저는 우리, 우리나라가 이렇게 표현하면 되는지 뭐 되는지 모르겠지만 저는 우리나라가 심리적으로 내전 상태에 있다고 생각합니다. 음. 그리고 사람들을 너무 미워하고요. 예. 그리고 이제, 어, 옆에 사람들을 보면, 아, 저 사람들은 왜 내가 미워하는 사람을 나만큼 미워하지 않을까. 예. <웃음> 아, 그게, 그거에, 그거에, 고통스럽고요. 맞아요. 아이고. 그, 예. 예, 예. 네. 그것 때문에 울분에 차 있고요. 네. 예. 예. 그래서 이런 것들이 저, 저는 심리적 내전 상태라고 생각을 하는데, 근데 이런 심리적 내전 상태를 푸는 거는 뭐냐라고 하면 언제나 제도적 채널을 통해서 문제를 해결해 주는 거예요. 그럼 러 이건 정당 정치가 작동을 해야 된다는 뜻입니다. 음.
1: 근데 지금 우리나라는 정당 정치가 오히려 그런 내전을 내전을 부추기고 부추기고 있죠. 우리 갈등을 지금 심화시키고
0: 문제를 음. 심화시키는 음. 가장 음. 큰 원인 중에 하나가 정치 음. 아닙니까.
1: 음. 그러게 말입니다. 그 분노를 오히려 풀어주고 마음을 위로를 해줘야 될 텐데 그래서 저는 요즘 그냥 제가 정치 철학자가 아니기 때문에 심정적으로 어떤 걸 느끼냐면 큰 정당들이 이런 거 문제를 해결해 줘야 되는데 큰 정당들은 서로 싸우고 서로 미워하고 서로 더 가지려고 하잖아 예, 그러다 네. 보니까 사실은 이게 그 이런 용어가 적절할지 모르겠는데 과두제라는 표현이 있잖아요 예. 음. 그래서 사실은 이큰두 당이 국민 다수를 대변하는 게 아니고 특히 힘약한 사람들은 별로 대변하지 않고 그렇죠. 자기들끼리 싸우는 게 지금 정치의 본질이 되어가고 있다 이런 생각이 음. 들 때가 많아요 네. 그래서 사실은 지금 말 못하고 억눌려 있는데 화병 걸릴 것 같은 사람들이 많습니다 예. 이런 화병 걸린 사람들의 화를 드러나게 해주는 게 정치가 아니냐 에~ 네. 저는 그게 지금 꼭 필요한 정치가 아니겠냐 이런 생각을 네. 하게 됩니다 이거 저, 저 정말
2: 정치하시는 분들한테 이~ 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 통계를 또 알려드리면 이것도 뭐~ 이용하실까 봐 두려운 것도 좀 있긴 있는데 실제 우리나라의 외상 후 울분장이라 그래서 화를 너무 많이 대고 그것 때문에 고통받는 사람들이 있거든요 네. 이런 사람들이 숫자가 엄청나게 늘어나고 있습니다 아, 계속 예, 이게 2019년에 서울대 사회발전연구소 보건사회연구소 행복연구센터가 주최한 국제학술세미나를 보 세미나에서 한국의 울분이라는 세션이 있었거든요 그렇죠. 네. 여기에 바, 발표된 결과를 보면 우리나라 국민의 10.7%가 심한 울분에 시달리고 있고요 그리고 지속적 울분 상태를 느끼는 사람이 32.8% 그리고 그래서 국민의 43.5%가 만성적 울분을 느낀다 했거든요. 그런데 네. 2021년으로 들어오면 이 만성적 울분이 거의 60%를 칩니다 점점 그 수치는 네. 그 높아지고 네. 있을예요 예, 네. 예. 네. 그런데 그 만성적 울분 이유 중에 가장 중요한 이유 중에 하나가 정치에 대해서 화가 나 있어요. 네. 아이고야. 그래서 정치하시는 분들이 네. 이걸 반성하셔야 됩니다. 그런데 정치하시는 분들 지금 뭐 하고 있느냐? 이 울분을 부추기고 이용하고 있습니다. 그렇습니다. 네. 그래서 안타까워요. 예, 예. 그래서 그 울분에 차
0: 있다가 음. 무기력해지고 예, 예. 다싫어지고막 그런 얘기가 다 여기서 옵니다. 자, 음. 우리한테 지금 철학이 필요합니다. 일단 지도자들한테 철학자들을 한 명씩 소개해주자. 글로 음. 누군가 야 이거는 배워라. 좀 이거는 <웃음> 공부해라. 이런
2: 분 있으면 좀 추천해 주십시오. 이뭐 저는 뭐저그 우리 철학자들이 좀 읽어봤을 만는 책이 하나 있는데, 로마사 농고라는 책입니다. 네. 이게 이제 마키아벨리가 쓴 책인데요. 음. 마키아벨리가 뭐 군주론으로 많이 알려져 있지만, 사실은 마키아벨리는 신실한 공화주의자였습니다. 그런데 네. 이 책의 핵심이 뭐냐면, 대립하 대립하고 집단들이 대립하는 건 오히려 사회적으로 되게 건강하다. 자기 네. 이익들을 음. 표출한다는 점에서. 문제는 뭐냐? 그걸 제도적으로 해결해준다면 그 사회는 되게 건강한 사회가 된다. 네. 근데 제도적으로 건강하지 못해, 그것이 제도적으로 해결이 될때 로마가, 로마도 가장 강건한 사회였다. 음. 그런데 그게 제도적으로 해결하지 못하는 순간 로마가 무너지기 시작했다라고 네. 이야기를 하거든요. 우리 지금 정치 지도자들이 우리 이건 근본적으로 대립은 할 수가 없습니다. 뭐 예. 사회적으로 여러 이익이 있으니까. 그런데 우리 지금 정치조절과 정당 정치는 이 갈등을 제도적으로 전혀 해결해 주지 못하고 있습니다. 예. 그래서 이걸 좀 읽어봤으면 좋겠습니다. 소장님은?
1: 뭐 저는 별로 아는 게 없습니다만 네. 읽어본 것 중에 네. 자크 랑시에르라고 하는 아, 프랑스 네. 정치 철학자 책이 굉장히 저한테는 막 인상적이었어요. 음. 네. 어, 정치적인 것의 가장자리에서 라는 가장. 책이 있는데 네. 좀 어렵긴 한데 물론 그 내용에 다 동의하는 건 아닙니다. 핵심 내용은 뭐냐 하면 오늘날 민주주의 대의제가 네. 과두제가 되어버렸다는 거예요. 네. 그래서 사실은 우리 다수 그 데모스라고 그러지 않습니까 원래 네. 이 민중의 목소리가 아예 안 들린다라는 거예요. 이 네. 목소리를 드러내는 게 오늘날 정치가 할 일이다. 알겠습니다. 저는요 우리 지도자들한테 주진우
0: 라이브에 철학의 맛 추천하고 싶습니다. 이거라도 좀 듣고 좀, 좀잘좀 좀 해주세요. 이런 얘기하고 싶습니다. 자, 오늘 철학의 맛 결정적 한마디로 마침표 찝습니다.
1: 소장님. 예. 좋은 정치는 시끄럽다고들 합니다. 조용한 정치보다는 날지 음. 몰라도 흰센 사람들 목소리로만 시끄럽다면 좋은 정치라고 하기 어렵습니다. 힘 없는 사람들의 목소리가 들리는 정치가 그립습니다. 그럼요. 힘
0: 없는 음. 사람의
1: 목소리를 들어주는,
0: 울타리가 되어주는
2: 그런 음. 법과 정치가 돼야죠. 네. 자, 박사님. 마키아벨리의 말입니다. 평범한 사람들은 언제나 준비되어 있다. 준비되어 있지 않은 건 정치 지도자뿐이다.
0: 그래요. 바로 당신입니다. 누구한테 하는 말인지 잘 모르겠습니다. 자 추석 특집 철, 철학 특강 어떠셨습니까? 좋았지요. 뭐 항상 좋았어요. 네. 그런데 추석에는 더 좋았습니다. 자 더도 말고 덜도 말고 한가위처럼만 잘 지내셔야 됩니다. 김방곤 박사님, 조영근 소장님 감사합니다.
1: 예, 감사합니다. 감사합니다.
0: 저는 존내로의이미진 들으면서 두분 보내드릴게요.